0: Začíná pořád s vámi v Praze s Lenkou Vahalovou mým dnešním hostem Ivan Acher. Krásný den. Dobrý den. Hudební skladatel. Já teď nevím, čím přesně začít, protože těch aktivit a projektů je poměrně dost a začnou možná aktuálními premiérami. Dnes večer to budou dvě v ABC a v divadle v Dlouhé. Tak co to bude?
1: Tak budou to dvě premiéry v mm-hmm. divadle ABC a v Dlouhé. A v ABC to budou Anděle v Americe, Což je slavná divadelní hra, která byla pak převedená do neméně slavného seriálu o nastupující nemoci AIDS a osudech pěti lidí, kteří se kolem toho motají. S docela osojujícím židovským humorem a s docela pěkným obsazením v tom seriálu, to je opravdu silná záležitost a já tam mám krásnou práci, že můžu dělat zbor andělů.
0: Objeví se tam i nějaká židovská tématika v rámci té muziky?
1: Objeví je tam jedna modlitba židovská Ben Adam a je to ale v, v takovém ironickém módu ohledně toho nejednoho z hlavních hrdinů, který ho hraje v tom seriálu Al Pacino. Takový právnický vykuk a cynik. Který používá všechny možné metody na to, aby mohl spochybňovat normální průběh lidského bytí na Zemi a ke konci jeho existence, kterou tráví v nemocnici, protože tak je zasažen touhle nemocí, tak ho trápí různí přeludy a zjevují se mu lidi, který, kterým ublížil. Ale cynismus ani tam nekončí a vlastně si z toho tropí šašky i na ty smrtelné postely. A divadlo v dlouhé? Divadlo v dlouhé, tam je klasika odčenášková klasika, která patří do divadla v dlouhý... Romeo, Julia, Atma. Ano, ano. I tak rodinným způsobem, protože odčenáškové jméno je tam zapsáno i ohledně dramaturgie. A ta věc je opravdu zajímavě udělaná, zajímavě napsaná. Ta novela v podstatě působí takovým snadno odhadnutelným dojmem dopředu. Každý ji vlastně zná, takže ani se nemusí uhadovat, o co půjde, ale... Celá ta aranž těch věcí a díky si myslím i té hudební složce, do který je komponovaný chor herců, který vlastně komentují to dění na scéně, kde je vlastně jenom malý pokojíček t která se schovává před tím okolním světem a všechno ostatní je vlastně... Zabaleno do různých symbolických obrazů, tak díky tomu je to fakt zajímavě uchopený a má to velký napětí. Bude to, bude to dobrý, přestože přesto, si na to vzpomínám, jako na něco, co jsem musel přečíst jako povinnou četbu, tak díky tady těm úpravám a Hance Borešovi, která to skvěle přepsala, tak to získalo úplně nové hodnoty pro mě. Je to perfektně udělané. No.
0: Posloucháte pořád s vámi v Praze se mnou Ivan Acher a já myslím, že to muselo být pro vás docela nápor dát dohromady hudebně dvě premiéry. Jak jste to zvládal a neprolínali se třeba ta témata?
1: Ne, s tím nemám problém. Dokážete to oddělit? To strašně pomáhá psychicky oddělovat ty dvě věci, protože když se v jednom systému nedaří, tak se dá snadno nahradit tím druhým systémem, který je třeba ten den přívětivější vůči vaší tvůrčí náladě a vlastně pokud se ke každému představení přistupuje, takže je to úplně nová věc. Jediným rukopisem je třeba nějaká snaha o progresivnost nebo o o velkou integritu hudební, aby generovala velkou energii o tvorbu emotivní hudby, tak pak v tom žánru můžete být svobodná a nemusíte vlastně Tvořit něco jako styl, který vás bude doprovázet jako poznatelný, protože můžete opravdu dojít do krajních poloh při zachování těch vašich hodnot. A tady se to zrovna daří, protože v, já za to zdablování termínu ani moc nemůžu. Já když dohaduju ten termín, tak samozřejmě se podívám do Diáře, zjistím, že tam nic nemám, že až za 14 dní mm-hmm. mám premiéru, ale postupnými sesuvy a přetřásáním. V divadelních uh, kancelářích se pak stane to, že vám jenom suše oznámí, že to posouvají mm-hmm. o týden dopředu a druzí to posunou třeba o týden dozadu. A tím pádem najednou máte ze 14 dní nulu a musíte prostě jet synchroně 14 hodin denně. Pěkně 8 hodin <laughs> Romeo Julia a A ten zbytek nevěnujete uh, dívčím sborům andělů. No.
0: no a na kterou premiéru půjdete?
1: Na žádnou. Na žádnou. žádnou. Já prostě, když odvedu tu práci a jsem si úplně jistý, že to funguje, tak už jedu domů většinou po hlavní poslední generálce. Protože jsem opravdu někdy tak vyčerpaný, že nemám ani sílu se bavit s lidmi na té premiéře nebo tam nějak kulturně, politicky asistovat. (laughs) Takže... Většinou, když ta práce dopadne dobře a není co dodělávat ještě, což už většinou tady v ten čas ani nejde, tak se snažím zmizet do hor a a tam se musím uklidnit trošičku, protože to beru dost vážně. Každou takovouhle věc probírám a, a strašně lpím na tom, aby to bylo detailně propracovaný a tím pádem taky si člověk vytrpí svý, když to prostě někde skřípe. Takže opravdu pokud se sejdou ještě dvě premiéry, tak mám opravdu dost a opravdu už chci domů.
0: Se mnou stále Ivan Acher. Prozraďte mi, jak funguje spolupráce divadlo versus hudební skladatel?
1: Ono se za tu dobu, co, co to dělám, no to není tak dlouho, jako třeba 15 let, když jsem dělal první věc do divadla, tak se vlastně vytříbí taková skupina lidí, kteří už vědí, jakým způsobem dělám a že vlastně nabídnu, i dramaturgicky, i žánrově hotovou práci. Takže nemám většinou problém, pokud spolu neděláme poprvé s tím režisérem, že mě tlačí do něčeho, co já předtím nemůžu mít e, doma odzkoušeno sám na sobě. Rád to dělám tak, že si úplně vymyslím nový přístup k tomu, jako byly například ty Anděle. Omezím se co nejvíc v těch možnostech toho prostředku, se který můžu nakládat, takže jsem si tady udělal jenom dvě skupiny sopránů a dvě skupiny altů. No a na téhle platformě, která už je zúžená, se snažím prostě vykřesat z toho, co nejvíc. A... a
0: ztroskotá to třeba někdy na tom, že to herci neuspívají, přeci jenom je to činohra?
1: Tady jsme si zrovna pozvali sbor a moc, mm-hmm. moc šikovnej sbor, ale já, protože pím, i na tom tak většinou a se s tím hercem, po kterým režisér chce něco takového, tak se s ním většinou opravdu jako pečlivě seznámím, co on dokáže brát za svý a v čem je silnej. A prostě pak to udělám s ohledem na něj, aby to vypadalo dobře a silně, že se jako nesnažím je topit v žánrech nebo v polohách, které by jim neseděli. Tohle to je strašně těžká věc, protože v každém divadle existují lidi, kteří umějí výborně zpívat a jsou univerzální, ale ne, vždycky se to dostane dramaturgicky na to místo, kde má zrovna někdo zpívat. Takže vždycky se to dá nějak udělat, ale to herecké zpívání má svoje meze a pokud to opravdu nejde, tak to většinou uděláme jinak.
0: Jak často docházíte na zkoušky a takzvaně si to pohlídáte?
1: Tak já dělám většinou takový první průzkum Na první čtení moc už nejezdím, protože seznámíme se určitě potom hezky, ale třeba 20 dní před premiérou už je ta věc při univerzálním takovém toku toho divadelního života v tak života schopných útvarech, který někde končí a začínají, že tam už můžu já přijít s nějakou dramaturgickou nabídkou pro režiséra, která tu věc někam posune a dokáže jíst melit nebo naopak prostě vytvořit nějaké kontrasty. Takže tam poprvé se dělí nějaká první slupka z toho toho jádra, který se pořád oloupává, až se dostaneme úplně k tomu, co se dá formulovat, jako nic jiného tam ani nemohlo být vlastně. Většinou, když nemám tenhle ten pocit, tak ještě pořád loupu a loupu dál protože těch věcí, kde se z vrchu přilepí na to představení něco, co tam nesedí a opadává to, jak omítky v 90. letech u nás v Sudetech, jako, který se stříkali na vlhký podklady a vypadalo to na týden dobře a pak se to slouplo, tak tohle ten princip ty organické nepropojenosti s tím světem na jevišti a s tím celkovým vyzněním ty inscenace, tak to mě trápí hodně. Prostě když mám na konci pocit, že to nešlo udělat jinak, tak je to vždycky velká radost, že tam zůstalo jenom to podstatné, co tam mělo zůstat.
0: Se mnou je stále Ivan Acher, teď velké téma opera Šternenhoch. Jste autorem libreta a taky hudby. Dokonce divadelní noviny označili tuhle inscenaci jako inscenací roku 2018. Je to na nové no. scéně. Tak máte radost?
1: No, mám strašnou radost. Já hlavně jsem poprvé zažil něco... Co nebylo skládání songu pro kapelu, ani skládání songu pro velkou kapelu, který je taky náročný, nebylo to ani skládání songu pro zbor, který je taky náročný, ale má to svůj konec. Všechny tady ty ty úkony hudební, který se snažíte naplnit nějakou velkou energetickou vydatností, tak mají svůj konec.
0: Takže pro vás opera výsustná disciplína v tuhle chvíli?
1: Tuhle chvíli furt, ještě jo, protože to, co jsem si zažil hmm. e, s tady tou nemožností vidět světilku na konci tunelu, bylo opravdu tvrdý. A nečekal jsem, že, že mě to tak oslabí, prostě, že budu mít i takový fyziognomický jako příznaky jako nevolnosti a takový hmm. hrozný jako záchvaty e, trudomyslnosti, že to opravdu nedodělám nikdy v životě a že prostě jsem si ukous strašně velký sousto a strašně jsem v té době obdivoval ty lidi, kteří dotáhli takovouhle věc do konce a člověk teprve, když opravdu prožije takovýhle peklo, tak e, začne chápat ten, ten čas strávený nad, nad partiturou u těch ostatních kolegů, kteří tohle médium už naplnili a dokázali to úplně jinak. No, jako bylo to opravdu těžké teda zvlášť při tom lpění na detailu a té náročnosti toho, že vlastně, jak jsem si sám psal libreto, tak jsem musel předpokládat dopředu úplně veškerý situace, takže jsem s to musel dramaturgicky ošetřit tak, aby zároveň ta hudba vedla, ale nebyla příliš popisná, aby tam nebylo moc textu, který se stane hlušinou prostě po nějaký době, aby se všechno správně dávkovalo jako v v Dobrý kuchařině prostě, aby, aby ve chvíli, kdy už já jsem unavený z motivu, předpokládal taky, že budou unavení všichni ostatní, kdy jako musíte načasovat to, aby se odehrálo to, co opravdu ten klíma napsal, ale nemůžete unavovat nějakýma popisnýma sáhodluhyma, litaniem. Bylo hodně těžké z toho klímy vlastně udělat ten nucený výsek a, a zbavit ho těch, téměř nejhezčích míst, jenom proto, aby jsme se dokázali vejít do něčeho, co je stravitelný pro člověka.
0: Aby to nemělo pět hodin třeba. Hmm.
1: Protože on opravdu, jako je v jazyce, jako v češtině, opravdu obrazivý a fantazijní a novotvarový a všechno tady to, kdyby se mělo zhodnotit, tak, tak to bylo strašně těžké. Já jsem se teda snažil udělat takovou kostru, která prostě bude dramaturgicky propojená ještě jinak, než kontinuálně, jako to má on v té knížce, protože v podstatě normální člověk, který díky svému bohatství a hýření prostě má tak velký nadhled nad životem, že si udělá svůj poslední špatný vtip, že natchne celý království tím, že si vezme za ženu tu největší opici, kterou potká na plese a díky tady tomu blbýmu vtipu, který si vymyslí, vlastně se mu zhroutí celý život. Mm. A řeší to pak alkoholem a klíma, protože měl s alkoholem veliké zkušenosti, a taky s fungováním ve stavu opilosti, že dokázal prostě tenhle ten stav vytěžit takhle fantazijním způsobem. Jako jsou zkušenosti Štrnenocha třeba od půlky knížky dál, kde se ty delirantní stavy propojují s tím reálným světem, takže už se úplně ztrácí ta hranice toho snu představit. Nebo reality. A to je strašně těžké uchopit na tom divadle. Proto jsem vzal tu kuhmist jako jednu z dalších hlavních postav, to je Čarodějnice krámu. Prodává strašně draho amulety, aby se, aby se zbavil toho přízraku té helgy. A vlastně jsem s ní udělal takovýho strůjce všech zel. Jenom z toho, že je vypočítává, chce dostat z toho knížete co nejvíc peněz. Ta potom propojí všechny ty obrazy, které jsou jinak analogické, i takovou nečasovou rovinou, že ovládá toho knížete z dálky. A k těm delirantním stavům se dostaneme až těsně před koncem, vlastně v takovém dlouhém obraze, kdy všechny postavy, které do té doby zemřely nebo byly zastřeleny nebo někde umůčeny, tak se mu vracejí zpátky v tom obraze jako mrtvý, takový obraz mrtvých, město a a za jedenáct minut máme vyřešeno.
0: (laughs) Se mnou je stále Ivan Acher. Je pravda, že ten tým na Šternenhocha jste si dal dohromady vy, to znamená režisér Michal Dočekal, Vanda Šípová, Sergej Kostov, Tereza Marečková. Že ten tým jste dal dohromady vy?
1: To jsou všechno moji nejtalentovanější kamarádi, který jsem potkal ve všech těch oborech za tu dobu, co putuju. Takhle přes taneční představení, které hodně dělám s Lenkou Vágnerovou až po tanečníky, který uh, jsem si za tu dobu taky oblíbil. Proto tam je třeba i zakodet, pro kterýho to je zvláštní příležitost jako ještě si zatančit. Mm-hmm. A dělá to moc dobře. Až po zpěváky, který mě doprovázeli jako i v jiných činohorních představeních, jako je Vanda. Problém byl s tím hlavním představitelem, představitelem protože já vlastně Abych věděl, jak to bude působit, jestli to bude mít ty správný koule, tak si to všechno vám sám. A protože se mi stalo takovým nedopatřením, že jsem tam potřeboval v té vraždě toho novorozence zlomit toho hlavního představitele do kontratenoru, mm-hmm. tak ta zvláštní kombinace, která byla tam tak krásná s tím preparovaným pianem dohromady s tím kontratenorem, ta, ta smuteční příprava toho novorozence na tu vraždu, tak ta trvala vlastně na tom, aby to bylo zpívání v kontratenoru. Přestože normálně potřebují tam takový jako hrdinej tenor, takového naditýho kohoutka, který nepostrádá sebevědomí a prostě musí zpívat opravdu jako rusák z Oděsy. Tak to se jako by povedlo Sergejovi, protože zpívá jako bulhar z Oděsy, <laughs> protože tam strávil ve sboru jako solista nějaký roky, ale jak to propojit s tím kontratenorem, že jo? Tak jsme vybírali, vybírali, bylo tady z celé Evropy hodně zpěváků, ale nakonec ten Sergej prostě přišel a zaspíval to celý po mně v jednom zátahu. On se to fakt naučil na a celý to prospíval. Skrz škrtli jsme asi tři, čtyři nejvyšší noty a, a jinak, jinak
0: Uspíval a ještě vlastně dobře uhrál, protože uhral, ta postava no. není jednoduchá. Já jsem
1: strašně riskoval, já ho vůbec neznal. Já jsem prostě jenom viděl na jedno fyziognomicky strašně zajímavého chlápka, který by byl úplně přesný šternenhoch.
0: A přitom bychom měli dodat, že on vlastně mh, zpívá nebo zpíval ve zboru v Liberci, v Liberckém divadle a ještě do toho vlastně snad nějaký autosal nebo to nějaký nevím, bazar. Takže ten má od opery, nebo měl od opery poměrně daleko, co se týká té pražské scény.
1: To určitě, on dorazil do Čech nějakým buzárkem přes tu oděsu z Bulharska asi půl roku předtím. On měl v Liberci, myslím, povinnost ve sboru Sola asi, jestli vůbec, nevím teďka, jak to bylo přesně, ale rozhodně teda, jestli tu povinnost sola splnil, tak myslím, že to bylo Rigoleto nebo něco takového. Jsem byl od Vandy pozvaný právě se podívat na ní. A pak jsem si vyfotil děkovačkou a prstem jsem mi udělal takovou tu neumělou šipku na Sergeje. Co je tohleto za člověka? Protože tam měl asi tři sekundy takový solový výstup a smáznul okamžitě tím tembrem mm-hmm. úplně všecky kolem sebe. Já si říkám, to nebude jenom takový prostě jako... Ten zborista. Nebo, ten, ten, jen takový zborista ten má tembr jako blázen. A furt mi leželo v hlavě. Mezi tím se vystřídali všichni ty, ty zahraniční, uh, zahraniční umělci. Zahraniční umělci a, a nakonec po všech těch peripetích jsem zase jel zpátky za Sergejem a sešli jsme se na zkušebně v Liberci a on to opravdu vyšlo. Ale na poprví a takovým způsobem, že jsem teda úplně čuměl. Že ten tembr byl přesně tohle jako hrdej takovej Naštěkaný kohoutek, jako pišný, který prostě v tom tenoru má něco jako takovýto zdravý nasrání majitele autobazaru. A, ale zároveň to bylo taky úplně strašně něžní stvoření tam v těch kontratenorových pasážích, takže já jsem byl úplně nadšený. To bylo fakt jako, to bylo velká zátěž sehnat si tady toho interpreta, protože. Nebylo kde a tohle to bylo nádherný. No.
0: Se mnou ve studiu je stále Ivan Acher, jsme ve finále, ale já se trošku vrátím do pohraničí, protože vy vlastně pocházíte z pohraničí. Vaše cesta do no. národního divadla nebyla úplně jednoduchá a do toho jste ještě dělal spoustu dalších profesí. Tesář, dendrolog, rozumíte stromům. Tak jako co byl ten moment, kdy jste konečně začal dělat to, co opravdu máte rád a chcete dělat, což je ta muzika?
1: No, ale já jsem to nevěděl, ono všechno nasvědčovalo tomu, že budu normálně studovat DAR design a že mm-hmm. pak budu zřejmě někde dělat. V nebo už jsem dělal dokonce, že jsem dělal už grafika během školy už jsem byl v zavedeném grafickém studiu v Liberci v epicentru, kde jsem se snažil naučit všechny ty DTP základy a, a prostě vypadalo to, že tam zůstanu už na do smrti. Bohuž... No
0: bavilo vás to, aspoň chvíli třeba no, tam. Mě to práce, mě baví skoro
1: všechno na světě, takže jako já, já. Šťastný
0: to člověk. No,
1: jako mě fakt bavili, to byly brigády, protože jsem dřív lesl na skály, tak to byly brigády prostě s hrolescema, když jsem si při jako vydělával. Na, na živobytí živobytí veškovými a opravy kostelů a právě prořezy těch stromů a čištění třeba starých památných lip a takovéhle věci. A tohle všechno i ta špína mě bavila, vlastně mi bavilo úplně všechno. Akorát že ta hudba se furt nějak někde hlásila, jako měli jsme sice kapelu, jako všichni kluci už byli v Praze a hráli jazz, jenom já jsem zůstal tam v regionu a vrtal jsem, vrtal jsem líp i motorovkou. <laughs> ale mezi tím se samozřejmě furt skládal, jako furt, ale jako jenom tak jako večer pro zábavu a nepočítal jsem nikdy že, s tím, že to někdo objeví.
0: A kdy nastal ten zlom? Nebo kdo vás objevil? Já Byl myslím, to Petra že... Nebo ještě někdo no, předtím? u
1: Petra Kofroně skončilo nakonec moje CDčko přes Jaromíra Typlta, který přišel do Liberce nějakým asi chtěným nedopatřením. Dopravil to CDčko do auta Petrovi Kofroněvi. On... Omylem ho tam
0: zapomněl. No. <laughs>
1: On má tady ten talent jako, spojovat lidi a vlastně mě i donutil, vlastně, aby jsem něco takového jako, nahrál, protože slyšel ty nahrávky a doslova s nastartovanou pistolí e, mě donutil, abych to nahrál a abych to konečně už někomu dal poslechnout. Jako. A já jsem prostě neměl vůbec žádný ambice, což ho strašně e, henětlo že takovéhle věci nemůžou zůstat tady, prostě takhle pod stolem a tak se o to postaral takovýmhle elegantním způsobem, mě zbavil toho zvláštního období, kdy člověk musí obcházet a doprošovat se vlastně, mm. což mě strašně jakoby u- uvolnilo ruce a nemusel jsem se nikde zvlášť ponižovat, aby jsem tu svoji hudbu, který jsem si vážil jakoby už tenkrát, jenomže jsem se taky zároveň stydil, že do toho světa nepatřím, že vlastně můj osud je prostě výtvarka, že budu dělat výtvarku, že ji budu dělat pořádně, ale že pokud za sebou nemám opravdu tu školní průpravu takovou jako měli ty kolegové všichni ostatní, takže to prostě nějakým domácím studiem prostě partitur jako nemůžu v životě dohnat. Taky jsem to jako nikdy nedohnal, jo, ale je důležitý, že pokud já můžu dopředu nahrát tu hudbu jako s těma kolegama z kapely a nebo teďka z toho orchestru. A vydezinfikovatý je, vyčistitý prostě a dátý novou špínu třeba záměrnou. V nahrávce, kterou pak teprve převedu do not, tak ten postup je daleko pro mě a myslím si, že pro ostatní by byl taky elegantnější, protože dopředu zjistí, jestli to bude fungovat nebo ne. Mým dnešním hostem byl hudební skladatel Ivan Acher. Moc děkuji, že jste přišel. No tak to bylo krásný,